0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, sou consultor da Franklin Covey Brasil e nós temos entrevistados diretores, CEOs, empreendedores nas mais diversas áreas, compartilhando as suas experiências de vida, suas histórias e hoje a gente está aqui. Nós ah, ligamos para o Breno Pires, ele é o CEO da Clube Petro. E nós perguntamos: Breno, você tem um minutinho?
1: E aí, Breno, você tem? Claro, João, disponível. Muito bem, seja muito bem-vindo. É uma honra participar vi os outros podcasts e sei do nível de conteúdo compartilhado aqui, então estou feliz de contar um pouquinho do que, que eu vivi também.
0: Bacana. É sempre legal, eu estava falando com o Bruno, pessoal, sobre a nossa ideia de, de dividir, de compartilhar as experiências, né? O Breno tem 28 anos e já dirige um negócio de sucesso, e é legal a gente ouvir essas histórias de sucesso, pensar a respeito da nossa própria vida, você que está ouvindo a gente, que pensa em empreender ou que está no caminho do empreendedorismo e sabe dos desafios. Então, Breno, antes da gente falar do Clube Petro, conta um pouco da tua história, como é que você chegou no Clube Petro, o que, é que você fez antes disso, nos últimos 28 anos?
1: Bom, nasci num lar de empreendedor, dentro de uma empresa familiar que já existe desde 39, então, desde pequena a gente aprendeu a trabalhar, e trabalhar duro, então desde os sete anos já tenho experiência desde ficar no posto de calibrador, atendendo o cliente, fechando o caixa à medida que a idade foi vindo, sempre aprendi a trabalhar, uma das coisas que meu pai sempre falou foi educação, e não só trabalho, ele não teve isso, sempre nos proporcionou isso, saí de Itabira com 14 anos para Belo Horizonte, morei durante 11 anos lá, fiz desde o ensino médio, fiz faculdade, administração na FMG e... Depois de um estágio por lá também, em empresa de consultoria, coisas que me deram bagagem realmente para voltar mais maduro. Quer dizer que o empreendedorismo está no sangue, né? Porque 39 veio do seu avô. Exato, terceira geração já e com uma família de empreendedores, primos e primas empreendedores também. Trabalham junto com você? Trabalham comigo também, em diversos negócios da família. Hoje, em que áreas vocês atuam? A gente atua no, na parte de postos de combustíveis, na parte de hotelaria restaurante, padaria, é, imóveis e também na parte de tecnologia agora com o Clube Petro desde 2016.
0: Dessas áreas todas, você chegou a passar em cada uma delas? Você falou que começou com sete anos, né?
1: Isso. Pelo menos um pouquinho em cada coisa. Quando só existiam poços e padaria, a gente tinha uma rotina de trabalho lá, todos os prêmios tiveram. Eles até brincam que a minha, por ser o mais jovem, já era mais suave. E todos os outros trabalhavam. pegou a moleza. <risos> mas não é verdade. E também tive experiência no hotel e tudo mais. Até tradutor ou qualquer coisa que precisava no hotel, a gente aparecia.
0: Bacana. E você gostava do dia a dia, da gestão, que você aprendeu desde muito cedo?
1: Para falar a verdade, uhum. não. E é, como é que foi isso? Era uma obrigação. Era uma obrigação. Eu cresci meio que obrigado a estar ali, e, mas hoje sou eternamente grato no meu primeiro estágio eu já falei cara, é só isso? Eu só tenho que mexer no monte de planilha, entregar tudo isso bonitinho organizado, não tem que sujar a mão não tem que carregar nada é isso mesmo o meu trabalho? Então sempre foi bem mais tranquilo o trabalho em si depois de gestão e tudo mais depois dessa experiência toda Quer dizer que valeu a pena ter que Ir lá para frente do posto, atender cliente, calibrar, atender na padaria. Isso foi uma escola, né? Com certeza, com certeza. Mudou, com certeza, a minha vida. E me faz enxergar um pouco do trabalho diferente e o próprio do trabalho da equipe que está lá completamente diferente. A empresa hoje tem quase 400 pessoas nos negócios tradicionais, gente com mais tempo de, de empresa até do que eu tenho de vida e que estão lá vivendo essa rotina diariamente. Então, enxergar um pouquinho... Mesmo que seja muito pouco da rotina deles, da vida deles, me transformou bastante para o futuro.
0: Que bacana. Quando você acabou a universidade, a tua ideia era voltar para os negócios da família ou fazer o quê?
1: Não, minha ideia era, estava na consultoria, estava feliz lá, trabalhando em empresas de portes totalmente diferentes da empresa familiar e minha ideia era continuar. Mas no fim da faculdade, meu pai faleceu e eu me senti na necessidade de voltar. Eu tinha confiança que quem estava lá também iria levar essa empresa, porque afinal é uma empresa familiar, para frente. Mas eu sabia que a empresa estava mais fraca e que de alguma forma eu também poderia ajudar. Sabia também que não era o melhor momento para eu voltar. Talvez se eu voltasse três anos depois, cinco anos depois, com melhor bagagem, daria mais certo. Mas olhando hoje, foi o momento certo de voltar, o Clube Perto nasceu depois que a gente que eu voltei e formamos mais um braço para a família e com certeza foi uma escolha sábia.
0: É interessante, né, Breno, você contar essa essa parte desafiadora da vida da gente, né? Você falou da morte só para lembrar, eu estava aqui na Franklin Cove dando um treinamento quando bateram na porta, era três e meia, que estava perto do café. E começaram a falar na porta, uma zoeira, me atrapalhando inclusive, eu estava dando um treinamento com o pessoal. E aí alguém entrou, falou com alguém que estava sentado, a pessoa levantou, olhou para mim e falou assim, você tem que sair agora. Eu falei, como assim? Estou no meio do treinamento, você tem que sair agora. Eu falei, tá, né? Pedi licença do pessoal, fui até a porta, alguém respirou fundo e fez assim, seu pai morreu. Meu amigo, o chão faltou. Eu perdi a linha de raciocínio, eu sabia o que exatamente fazer. E é interessante, né? Que às vezes uma tragédia como essa que a gente enfrenta na vida, ela faz a gente tomar algumas decisões mais vamos dizer assim, mais duras, mais desafiadoras, né? Que às vezes a gente não tá nem esperando, né?
1: E o, o engraçado também é que meu pai valorizava o trabalho. Já tava de câncer há um ano, e a últimas férias, vamos dizer assim, ele gostava de contar pros outros, que pro pessoal, que, ah não, trabalhando que ele Breno não tava ele tá não tava viajando que ele tá trabalhando. Então ele valorizava tudo isso. Então esse final aí, começar a minha carreira, já foi algo que ele começou a gostar. Eu acho que ficou a responsabilidade de, de construir algo grande para frente continuar a história que já vem desde a, das outras gerações da família.
0: Eu acho que isso é, é legal do pessoal parar para pensar que são os valores familiares, né? que o seu pai provavelmente trouxe do teu avô né? e você carrega hoje isso como algo extremamente importante para a tua vida também. né? Com certeza. Conta pra gente, nesse período, não é quando você voltou, a Clube Petro já era uma ideia? Ela se tornou uma ideia ao longo do
1: processo? Como é que foi isso? Clube Petro já era um sonho. A gente já tinha um software utilizado no nosso posto desde 2011. A gente conseguiu aumentar o volume do nosso posto, sair de um posto para cinco postos na cidade e num momento de crise. Então ele já era um sonho de transformar isso em outras empresas e em outros negócios, em outros postos de combustíveis. Foi um sonho que foi dando certo e foi tomando corpo. Exato. E era compartilhado
0: pelos primos, pelo pessoal que estava lá? não?
1: É o sonho que... era deles, exatamente. O sonho era deles, eu gosto de falar isso. Eu cheguei o sonho já existia. O mínimo do sistema já existia funcionando no nosso negócio em quatro anos. E eles que realmente convidaram a fazer parte desse sonho e deram os instrumentos também para entrar nesse sonho, mesmo um recém-formado, sem nenhuma experiência no mundo das startups. Bom, foram eles que, que sonharam isso e que também construíram isso junto de mim. Então, faltava braço para realizar esse sonho. O Ricardo, que é o CEO do Clube Petro, gosta de falar que ele já tinha isso tudo claro, mas a rotina do posto, a gestão daquilo ali, impedia ele de realizar todo esse sonho. Com a minha chegada, acabou que era muita gente para pouco trabalho e a gente construiu tudo isso aí nesses quatro anos.
0: É bacana, né? O pessoal que trabalha em empresa familiar muitas vezes enfrenta desafios. Até porque irmãos ou primos que estejam na gestão têm opiniões muitas vezes divergentes. E aí... Às vezes o que acontece é que existe uma divisão. E no caso de vocês foi bem o oposto, né? Você foi para lá e para contribuir e conseguiu contribuir de uma maneira significativa, né?
1: É Essa parte de empresa familiar é, é complexa. Falar que não existe briga, falar que não existe discussão, falar que muitas vezes as coisas do pessoal não se misturam com o profissional, é mentira. Família é família, né? Não tem jeito, né? Família é família. Mas a maneira como a gente foi criado nos valores que você falou lá atrás na necessidade realmente de trabalho, nos uniu bastante, então até mesmo a perca do pai, do meu pai, foi importante nesse processo de união da família. Então, a gente se viu no momento ali sem a nossa liderança que estava atuando no momento e precisamos dos cinco primos para tomar conta do que ele tomava sozinho. Interessante né, você falar isso, porque você a gente estava batendo
0: papo antes de começar a gravar e você comentou que teu pai conhecia as necessidades
1: e um a um. Era um cara que tinha uma cabeça fantástica, provavelmente, né? Sim, sim. a gente Ele sabia o que, que todos os clientes do posto, o nome deles, quanto tempo eles estavam na cidade, o que, que eles precisavam, se precisava adiantar um cheque de 30 dias e a pessoa era confiável, ele mesmo fazia a sua análise de crédito ali. Óbvio que às vezes dava errado, uhum. mas... Fazia um tratamento para o cliente completamente diferente. Era uma cabeça incrível e algo que a gente admira muito até hoje.
0: Veio daí, talvez, parte da essência do Clube Petro não?
1: Veio daí. Veio da necessidade de entregar para o nosso cliente uma experiência incrível no nosso posto e que a gente sabia que como uma pessoa só a gente não entregaria. Eu, o Ricardo, o Davidson, o Lucas e o Fabiano, que somos os primos que estavam no negócio, nenhum deles tinha esse perfil tão afim de, de atender o cliente dessa forma. Então, a gente sabia que a gente não tinha o principal do Luiz, que era meu pai. Interessante,
0: né? Que são gerações totalmente diferentes, né? Sim. Tocando o um negócio, o seu pai, provavelmente, ele estaria com quantos anos 60 hoje? 60 anos. 60 hoje. anos. Você está com 28. Quer dizer, nós estamos falando da geração baby boomer para a geração
1: milênio, provavelmente. Isso. Né? E os primos mais velhos também. Hoje, os outros quatro primos estão acima dos 40 e poucos anos. 45. Então, você é o mais novo. Sim. Com uma diferença boa entre...
0: Uns 12 anos de diferença, pelo
1: menos, né? É, sim. Então dá uma diferencinha ainda também na geração. Mas a gente usa isso justamente a nosso favor. É a experiência deles com um pouquinho da minha ilusão de mundo, ainda que tudo é possível. Então a gente usa o que melhor cada um tem para chegar e construir realmente as empresas e fazer os objetivos virarem realidade.
0: Eu acho que isso é uma das coisas importantes no sucesso, é entender que todo mundo tem dificuldade, mas se você focar naquilo que você é bom e cada um entender que pode contribuir para o bem comum, né? Que às vezes na sociedade não é tão fácil assim, a gente sobrepõe as barreiras, consegue achar solução, resolver os pequenos problemas, os TRTT que, é, que existem entre família, o que faz parte da realidade da gestão de um negócio, ainda mais quando ele é familiar, não é? Com certeza. Quando você está é, no dia
1: a dia da operação, qual que é a tua função? O que, que você cuida nos negócios? Desde o início do Clube Petro, eu fui então, o primeiro sócio, mas o primeiro funcionário do Clube Petro também. Então fazer a gestão do que tinha que ser feito era muito fácil com uma pessoa. E à medida que o time cresceu, isso foi se complicando. A complexidade vai aumentando. Apesar de trazer mais gente com mais habilidades, fazer a gestão de tudo isso e essa máquina girar foi algo complicado. E até mesmo para mim, que era recém-formado, aprender tudo isso. Então hoje, como diretor de operações, minha principal função é fazer o time funcionar. E a gente usa metodologias modernas, então OKR para estratégia, Scrum para execução, e tudo isso alinhado para realmente entregar o que, que a gente sonha de objetivo. Além disso, cuido do time de desenvolvimento, time de produto e a time de gente em si, contratação, retenção, capacitação dos nossos funcionários, porque... A gente está numa cidade do interior, não tem quase ninguém com realmente outra experiência prévia. 99% dos nossos funcionários foi construído ali no, no Clube Petro. O que também é legal, né? Porque eles já nascem com uma cultura
0: que existe ou que está sendo implementada, não vem com resquício, não vem com vício.
1: Isso ajuda também ou não? O que, que você acha? Ajuda porque a gente cria um time e a cultura lá é muito forte. Realmente, dentro da nossa cultura, a gente valoriza exatamente tudo isso. A gente sabe que ninguém ali nasceu sabendo que a gente está vivendo um mundo novo e que desafiar realmente o sistema, aprender, são coisas que a gente valoriza. Mas, claro que dificulta. Não ter, não ter uma experiência sênior ou uma experiência de já ter feito a outra empresa escalar é mais complexo. Principalmente nesse mundo que a gente vive de empresas escaláveis. A gente cresceu 100% esse ano, 200% ano passado e... Muda tudo, muda a quantidade de pessoas lá dentro, muda o nível de serviço que a gente exige dos clientes, o nível de entrega de todo mundo ali.
0: Você, quando saiu da faculdade e tomou a decisão de que iria voltar para os negócios da família, achou que ia trabalhar tanto?
1: Não sei, eu achei que não, para te falar a verdade. eu achei, Eu achei que eu ia voltar e que ia entrar naquela rotina ali, da família em si, eu não tinha tanta proximidade com tudo aquilo. Então, nos tempos de estagiário era seis horas diária. Conciliar com a faculdade não era tão difícil. Mesmo um estagiário me cobrando muito para fazer uma entrega de nível não estagiário, eu trabalhava, mas não era tanto. E depois no papel de dono, as coisas são completamente diferentes. O não dormir à noite passa a ser algo constante. Pensar em tudo isso na cama antes de deitar e não conseguir dormir até anotar, fazer de alguma forma que isso não seja esquecido para amanhã, é complicado. Então, esses quatro anos aí foram de muito trabalho. Tenho certeza que os próximos também serão de muito trabalho. Ainda mais na, na taxa de crescimento que você mencionou, né? Você falou que cresceu ano passado 200%, esse
0: ano 100%. Quer dizer, um crescimento
1: extremamente agressivo numa época recessiva, né? Exatamente. E de um negócio que. Hoje a gente está com mil postos em todo o Brasil. Quando a gente iniciou o negócio, a gente sonhava em ter 100 postos clientes. Então, Isso há quanto tempo atrás? Há. A... Quatro anos atrás, a gente sonhava em ter 100 postos clientes. Dez e... vezes em... <risos> em quatro anos em quatro... o sonho. Exatamente. O sonho. <risos> então, o desafio foi, foi tremendo para o passado. O que é que o Clube Petro hoje ele oferece? A gente é uma aceleradora de resultado para postos combustíveis. Basicamente, a gente... É, nasceu de um programa de fidelidade específico para o posto e não da distribuidora não da Ipiranga então as informações e todos os dados ficam com o dono do posto e acabou especializando na área de posto entregando desde gestão de metas para frentistas AD para frentistas ensinamento de gestão mesmo para o próprio dono do posto que não tem uma experiência muitas vezes formal de gestão Muitas vezes ele, ele abraça uma causa, ele tem uma ideia, tem uma grana, compra o posto e vou ganhar dinheiro, porque essa é a ideia, né? A Exatamente né? isso. E o negócio exige ciclo de caixa, margens apertadas no Brasil todo. E se o cara não tiver uma gestão muito boa, equipe treinada principalmente, ele não consegue realmente ganhar dinheiro nesse meio.
0: E eu imagino que essa área seja um desafio, porque posto de gasolina é alguma coisa que você tem, mesmo em cidades menores, você tem dois, três, quatro, quer dizer, se sou mal atendido aqui, vou no outro. Exato. É? Se a minha, minha equipe não estiver bem treinada, se não tiver oferecendo uma atenção especial,
1: é bem provável que você não vai ter fidelidade, né? Porque fidelidade, nesse caso, eu acho que está muito mais relativa a preço, ou não? No mercado, principalmente, de cidades menores, o preço é menos variável. Então, é a qualidade do serviço que realmente importa. E hoje, com normas da NPI falando realmente do mercado sério, a gasolina, independente da, da bandeira do posto, e de um posto de bandeira branca é a mesma gasolina com padrões pré-estabelecidos de qualidade. Então, o produto é uma commodity. Quer dizer que o diferencial vai estar nesse, na maneira como você trata o teu cliente, é isso? Exatamente. A gente vê postos hoje clientes nossos e também não clientes com serviços completamente diferentes, com um calibrador na pista, atendendo o cliente e proporcionando uma experiência muito maior que só combustível.
0: Quando a gente pensa em postos, para quem está ouvindo, né? você tem uma visão de posto de gasolina em que a gente não conhece todo o desafio que é por trás. Agora, quem empreende, que sabe o desafio da margem apertada, como você está falando, de tratar com gente, de ter todo tipo de pessoas né, como clientes ali na ponta, fora todo o desafio que é trabalhar com combustível, que é um produto volátil, né, que é um produto de alto risco, enfim, é, é uma responsabilidade grande, não é não?
1: É, com certeza, e acrescenta isso também, principalmente, o ciclo de caixa. Transaciona-se muito dinheiro por uma margem muito pequena no posto de combustível, com constantes aumentos e variações de preço, faz essa gestão ficar muito mais complicada. Você ganha centavos, mas gasta milhares, né? Exatamente. E a relação do posto com a própria distribuidora é algo complexo. Muitas vezes a gente acha que o dono do posto ali ele é cliente piranga e gosta daquilo ali, na verdade, ele tem um contrato que o obriga a comprar da Ipiranga pelos próximos cinco anos e ela pode decidir quanto vender. Então, hoje a gente vê no mercado um aumento dos postos Bandeira Branca, dos postos independentes, entregando uma infraestrutura e uma qualidade de serviço e de ambiente igual ao das grandes distribuidoras. Então, essa gestão em si, o dono do posto precisa perceber o que precisa profissionalizar e a gente vê também que está sobrando no mercado somente os gestores e os posteiros indo embora.
0: É engraçado você falar também isso, né? Porque a gente parar para pra pensar na história do teu pai, como você comentou, ele entendia com muita clareza a importância da educação, tanto é que você foi para para Minas Gerais. Talvez ele não tinha não tenha tido a oportunidade, mas ele tinha um tino comercial afiado, porque ele já olhava para para o cliente com um olhar diferente, que foi isso que fez vocês crescerem. Foi por aí.
1: Exatamente, exatamente. O nosso produto hoje é produtizar a qualidade de serviço da família Pires que a gente tinha, melhorando os outros postos no Brasil inteiro. Então a gente tem clientes hoje que já tinham uma qualidade de serviço também muito boa e que agregamos ao nosso produto para criar hoje o Clube Petro como é hoje. Então muitos dos nossos clientes também conseguiram agregar valor ao nosso produto.
0: Quando a Clube Petro chega para oferecer os seus serviços, não é? O que é que ela leva como pontos para falar ao dono de posto? Olha, trabalha conosco porque você vai ter um bom ou um melhor resultado. E se você é bom, você vai se tornar excelente. E se você é excelente, você vai ficar ainda melhor. O que é que você usa para poder convencê-lo de que os seus serviços, os seus produtos são o melhor caminho?
1: No nosso site, em todas as nossas falas, tem escrito Aumente 20% do volume de vendas em 90 dias. E parece agressivo. Pô, isso. mas não é agressivo, dá mais nessa época, né? É, e eu já ouvi cada coisa ao contar para o dono do posto isso, do tipo, ah, eu tenho 30 anos de gestão, nunca vi nada que faz isso acontecer, e o nosso aumento média é 18,5% em 90 dias, na média dos postos. Óbvio que teve posto com 56% em 90 dias, e teve posto sem seguir o Guia Clube Petro, e com aumento pífio, nesses 90 dias. Mas desse mesmo cara que eu já ouvi, você nem saiu das fraldas ainda, eu ouvi um pedido de desculpas depois e um... Conf... Feliz de ter confiado. É
0: engraçado isso, né? Porque um jovem de 28 vem me convencer de que aquilo que eu faço há três
1: décadas pode ser melhorado. Uma mudança de paradigma, né? Sim, mas a gente muda tudo no posto. Desde a percepção da marca do posto na cabeça do cliente a qualidade do atendimento dos frentistas, remuneração variável de frentista, tudo isso mostrando para o dono do posto não só quantos mil litros ele está vendendo, que é algo que ele sempre gosta de falar. A gente passa a falar de margem realmente, de lucro líquido, de, de tudo isso que, que seria o resultado do seu próprio negócio e não de um número que antes ele conversava sem, sem saber de verdade quanto de dinheiro o posto estava dando.
0: É, esse é um outro detalhe importante. Quando entra muito dinheiro pela porta a gente não faz conta que sai pela janela. Talvez a rotatividade do dinheiro, porque é um, é um volume grande, né? São, são milhares de litros sendo vendidos diariamente, muitas vezes, isso faz com que alguns erros sejam cobertos. Aí você chega lá e diz o seguinte, olha, vamos rever toda a estratégia aqui. Quanto tempo leva para você fazer uma mudança em que o dono do posto consiga? É 90 dias ou é a partir do que você fez é que conta os 90?
1: A gente tem um período de implantação que demora 45 dias basicamente vai desde realmente treinamento de todo mundo envolvido, a produção dos materiais gráficos, treinamento do próprio sistema, instalação do sistema em si então nesses 45 dias a gente fala que é o momento de transferir o máximo de conhecimento que o Clube Petro tem para o dono do posto a partir desse dia a gente inaugura o projeto e aí começa a contar esses 90 dias que a gente fala que a gente tem que pagar o projeto. Vindo do mundo da consultoria, lá a gente tinha isso. O pessoal vai cortar o projeto se a gente não pagar. Então já pagou o ano inteiro. E a gente, nesses primeiros 90 dias, então, garante a satisfação desse cliente através de números realmente aumento de venda E tem um time que acompanha, então, os primeiros 90, que é o período crítico. E depois esse mesmo time também acompanha o resto da vida no posto. Porque a gente sabe que o sucesso depende de uma gestão bem feita. A gestão só vem do dia a dia.
0: Você comentou que saiu da da, da universidade, veio, voltou para o negócio da família e, ao longo desses anos, o crescimento foi gigantesco. E, provavelmente, é um dia-a-dia -dia de aprendizado
1: constante. Sim. Quando voltei, não sabia nem o que era o modelo de negócio Clube Petro. Não sabia o que era um SaaS, um software como serviço. Não sabia que a gente se configurava nisso. Então, o aprendizado, desde Google mesmo, por em por Tabir, o aprendizado com os primos a participar de programas de aceleração do Scale-Up da Endeavor, que a gente conheceu desde outras startups que também estavam passando por um momento de crescimento, sem saber muito para onde estava indo, e com os mentores que nos ajudaram bastante. Então, Diego Gomes, que já esteve aqui no seu no seu podcast, é um cara que eu admiro bastante e sigo, leio tudo que posto, então a busca por conhecimento é grande.
0: Essa é uma busca constante, precisa ser constante, né? Precisa né?
1: ser constante, a gente incentiva a gente mesmo a continuar isso, a própria turma que está com a gente a, a buscar muito mais. Então hoje a gente aprende muito com o pessoal que está lá dentro, porque buscou e já está à frente da gente em alguns assuntos.
0: Isso também é um ponto importante para quem está ouvindo a gente, porque tem uma equipe de alto desempenho, vai nos ajudar a tirar parte do peso que o dono do negócio carrega, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né?
1: Sim. Algo engraçado é justamente isso, a gente tinha 10 pessoas na equipe, tava tudo sob controle, eu sabia tudo o que estava acontecendo, e um belo dia eu falei, não, eu vou contratar 12 estagiários. E aí falei isso, os primos acharam loucura, e eu mantive o pé na loucura, contratei nos 12 estagiários, e foi um primeiro momento justamente de, de boom do Clube Petro. Essas pessoas a gente treinou, rampou com o conhecimento que a gente tinha, nos primeiros um mês, fizemos algo intensivo. Eu fiquei na sala de aula com eles um tempão e o resultado que todos esses geraram foi incrível. Então, desses oito que estão lá com a gente hoje, dois saíram para lugares muito melhores até do que a gente conseguiu proporcionar. Mesmo com a empresa crescendo, tanto eles até cresceram para outros lugares ainda melhores. Vamos
0: eu acho que isso é uma surpresa boa, né? Porque se, a, se o empreendedor ele entende que o melhor ativo e o maior ativo são as pessoas, às vezes a gente ouve, aqui na Franklin Covey, na visita de uma empresa ou nos nossos cursos, o medo de investir nas pessoas. E aí as pessoas em diferentes estados dizem assim, ah, mas a gente vai, prepara o cara, deixa ele afiado, quando ele tá bom, ele vai embora. E aí a minha pergunta para eles é algo que eu já vi, ouvi, li algumas vezes, eu falei assim, olha, se você acha que o conhecimento é caro, experimenta a ignorância, né? vai ficar com cara ruim.
1: Muito mais caro. Muito mais caro. Né? E a empresa tem que propiciar a pessoa, o desenvolvimento dela e também o lugar para ela exercer tudo isso. Não adianta a pessoa se desenvolver e a empresa depois vetar tudo isso. A pessoa vai estar tá melhor e a gente precisa abrir a porta da empresa para essa pessoa trabalhar num nível melhor de verdade. Então não adianta nós como diretores limitarmos as pessoas de atuarem. Eu acho que esse
0: é um outro ponto aqui para quem está ouvindo, né, é fazer uma reflexão a respeito de realmente deixar as pessoas crescerem, investir nessas pessoas, mas mais do que isso é criar um ambiente em que elas possam oferecer aquilo que elas têm para oferecer, né? Porque acabam de alguma maneira até muitas vezes trazendo um impacto positivo para o negócio. E às vezes as pessoas quando estão na no topo ou à frente de um negócio tem aquela situação do ego, né? O poder é meu, não divido com ninguém.
1: Um dos valores da empresa é zero ego. Lá a gente é contra tudo isso. O estagiário conversa com o diretor e o questiona. E o diretor, tem a, quando ele tem certeza do que ele está falando, ele tem a decência de explicar o porquê que tudo aquilo está sendo feito. Então, isso está no valor da empresa. E a gente é totalmente contrário, realmente, a tudo isso.
0: Eu acho que isso que você está falando... A gente discutiu, você comentou do Diego, né? Eu acho que ele levantou, e mais alguém levantou, a importância desse conceito que eu percebo que é um conceito das startups, que é dar a liberdade de que os colaboradores, ele questione a nossa visão, mesmo sendo dono, diretor, CEO, CEO, enfim, não importa a sua posição, mas existe um ambiente de troca, de, de uma comunicação clara, respeitosa, mas das pessoas poderem dizer, olha, não concordo, é, a minha opinião é essa, sem medo de ser de alguma maneira prejudicado, né?
1: Eu falo para todo mundo que chega lá no primeiro dia esse modelo que a gente tá hoje é o campeão mas não necessariamente é o melhor modelo eu desafio todo mundo que tá entrando aqui agora justamente derrubá-lo porque só assim a gente vai chegar um novo patamar. Com um time jovem, 100 pessoas com a de idade de 24 anos, igual o meu, eu tenho certeza que vai vir muito mais pela frente. As pessoas, na verdade, estão se formando ainda. Se eu não tinha tanta certeza do como as coisas estavam na época, com o que era o certo a ser feito, eu tenho certeza que eles também não têm hoje e para frente vão passar a ter muito mais certeza e vão ser capazes de entregar realmente projetos mais eficientes e melhores, que vão gerar muito valor para a gente.
0: Muitas vezes a pessoa empreende, e geralmente o um empreendedor não necessariamente dá certo no primeiro trabalho, né? Ele tenta, quebra a cara, vai, tem um tremendo no prejuízo, fecha o negócio, abre outro, né? Eu conheço um monte de histórias, assim, eu participei disso, inclusive,
1: né? Mesmo com a história recente, já quebrei a cara uma vez, na verdade, duas. Primeira vez, dentro do nosso próprio programa de fidelidade, a gente queria um outro modelo de negócio semelhante ao DOTS, vendendo ponto de fidelidade para outras empresas, a gente pegou, foi em 26 parceiros lá em Tabeira e conseguimos fazer eles adotarem, então, a passar a distribuir a moeda Pop Fidelidade, que era o nosso projeto de fidelidade. Apesar desse engajamento de 23 a 26 é, parceiros, a gente viu que o modelo de negócio que a gente tinha construído com o CSM, com a pessoa dedicada ali pelo sucesso e satisfação desse parceiro, a conta não fechava. O modelo não morreu, a gente teve que se readaptar, mas... Posso entender que, que foi, sim, um fracasso em si. É, mas faz parte do negócio, né? Às vezes as pessoas têm medo de
0: errar e o ponto aqui é que o erro faz parte da construção do acerto. Exatamente.
1: Hoje em dia está cada vez mais comum falar que é preciso errar rápido para realmente acertar depois. E a gente valoriza esse erro. Uma das outras coisas lá no ClubePed, a gente sempre fala chora o pau. É um dos valores da empresa. Parece engraçado e informal falar, mas é feita melhor que perfeito. Quando a gente passa uma tarefa para alguém, que seja fazer um site, se a pessoa não sabe realmente fazer um site, a gente espera que ela pelo menos tenha desenhado no papel o que, que ela está tá desejando para aquele site, que era a tarefa dela. A gente não quer desculpa no final desses 15 dias de trabalho que, ah, eu não sei fazer site. Não sei fazer site, a gente já sabia que você não sabia. <risos> a gente quer saber o que, que você fez para fazer, fazer isso acontecer. O que você sabe é mais importante do que você não sabe. <risos> Exatamente. Então valorizamos os erros, damos oportunidade pras pessoas errarem aprenderem, e aprenderem e a gente sabe que é só assim que a gente vai conseguir chegar num futuro diferente. Eu também já errei muito, todos os primos já erraram muito e a gente tem, tem até o cuidado lá de não culpar, porque é justamente isso. Muitas vezes as pessoas usam o erro contra você e parece que aquilo tá te perseguindo e pode até te impedir de, de errar de novo ou impedir de arriscar. De dar novas ideias, né? Pra você falar assim, ah, eu, e se eu errar? Então ficar quieto aqui na minha... Exatamente. Deixa a coisa correr. Então... Lá a gente valoriza tudo isso e acaba abrindo portas para o erro. Claro que muitos erros acontecem, mas muito mais acertos, pelo visto. E isso é bacana, né? E, e os números não, não mentem, né? Não mentem. Eles mostram que, mesmo havendo
0: erros, os acertos são tão grandes né, que de 100 numa meta há 4 anos atrás para
1: 1.000, 10 vezes de... o número de crescimento, pelo menos do sonho, isso já, já mostra que o caminho está certo, né? Exatamente e a gente sabe que a gente tem que continuar nele porque muita coisa tem para vir ainda
0: é legal você convidar as pessoas logo no início a desafiarem o um modelo porque ao longo desses, desse período que a gente tem é, entrevistado a diferentes pessoas eu lembro de pelo menos duas ou três vezes que eu ouvi que o segredo um dos pontos importantes de você ter resultado é justamente essa inquietude é de não achar que o teu modelo é o perfeito. E sempre se perguntar, será que dá para melhorar?
1: Será que dá para fazer de outro jeito? Será que alguém tem uma ideia melhor? Porque isso faz toda a diferença, não faz? Faz toda a diferença. E a gente vê muito... Eu que trabalhei em empresa grande, via de questionar as coisas, e eu sempre fui assim, sempre, sempre surgia. Ninguém explicava o porquê era assim, só o que sempre era assim. E isso me limitava bastante nessas outras empresas. Passeando hoje por outras grandes empresas, vejo que isso são já é um jargão comum, e lá no Clube Petro, a gente é pequeno ainda, justamente tem um espaço para tudo isso ainda, e a gente valoriza tudo isso.
0: É legal também esse outro ponto, né? Esse negócio de sempre foi assim, né? Todo mundo faz assim, por que fazer fora da caixa? Eu acho que é um dos grandes pontos aí de, das pessoas patinarem. Você acaba criando um círculo vicioso. Ninguém inova, porque se vai inovar, tem risco. Se tá fazendo e tá dando certo, por que, é que eu vou mexer? Eu, eu, eu já ouvi muitas vezes que time que tá vencendo, a gente mexe.
1: Mexe, é? mexe bem mexido para dar certo, <risos> com certeza. Time que tá ganhando, sempre dá para colocar uma peça nova, trazer alguém que vai acrescentar muito nesse time, ou mover uma peça dentro do time mesmo para melhorar e para realmente crescer. Sobre time que tá ganhando também se mexe, a gente é uma empresa de 39. A gente estava ganhando já. Então, buscar novos negócios e crescer é justamente isso. Muitos nos perguntaram, por que vocês que estão fazendo isso? Para quem mexer com tecnologias, já tem? Já sabe mexer com posto? Vai mexer no composto. Tá dando certo? Tá né? dando Vai, certo. se em outra área, né? E, e a gente tem planos para novas, novas frentes no futuro. A gente sabe que time que está ganhando é justamente... A gente pode ganhar em outros jogos ainda. Bacana ouvir isso. Eu, o
0: pessoal que está ouvindo a gente... Às vezes empreende e empreender não tem idade. Ainda mais quando você tem isso nas veias e você já errou uma, duas, três vezes, então às vezes a pessoa está exatamente com o dobro da tua idade mas está pensando num novo negócio. E do que você está falando me faz pensar é, a importância dessa troca de informação. Você comentou que você é o mais novo dos, dos cinco primos né? e de que existe uma diferença. Já existia do teu pai para eles, como existiu do seu avô para o seu pai e de você para eles. E você contratou 12 estagiários, uma rapaziada nova, mas que veio contribuir, que veio somar muito para o negócio. Então, essa troca não é? É, de informação, de visão, de expectativa, de inquietude, de gerações diferentes, enriquece muito o processo. Né? Com
1: certeza. E de especializações diferentes também. Hoje, no Clube Petro, a gente não requer nenhuma experiência prévia e nem nenhuma área específica. Então, eu tenho desde biomédico cuidando de sucesso do cliente, direito no comercial, frentista programando, isso é mais legal. Era um frentista lá do posto que já começou a faculdade e assim que a gente descobriu que ele estava fazendo programação, ele já enfiamos ele lá no time. É um cara que cresceu, fez o próprio gestão de metas para frentista. Óbvio que a ideia já existia, uma concepção nossa, mas ele executou com a cabeça que ele já tinha de frentista da necessidade ele do conhecia a realidade exatamente né? construiu uma ferramenta que pra gente foi essencial porque a gente passou a comunicar com o cliente com o, o, o principal agente transformador que é o frentista porque afinal de contas é ele que vai vender o produto é ele que vai servir o cliente é ele que vai ouvir enfim ele é essa chave né exatamente então muitas vezes se a gente tivesse ficado com a nossa cabecinha de diretor a gente não teria se aproximado de tudo isso
0: Eu comentei, inclusive acho que com o Diego, que a gente tem um exemplo de uma empresa chamada Idio. E o ponto aqui é que a IDIO recebeu uma carta de uma senhora com 83 anos, querendo trabalhar na empresa. Agora você imagina, uma mulher de 80 anos, com 80 anos, você está querendo é parar, não começar, né? Mas ela explicou na carta dela de que ela sempre teve o desejo de trabalhar com engenharia, mas na época dela a mulher não trabalhava, a mulher tinha que ficar em casa. E ela queria contribuir de alguma maneira. E o que eles fizeram foi aceitá-la meio período, e tem a ver com o exemplo que você citou do frentista, porque o ganho para a foi trazer alguém que tinha toda uma vivência e entendia de todas as dificuldades, quando a pessoa chega à melhor idade, dos desafios de locomoção, né, de todas as limitações que a idade impõe, e ela, com essa experiência, ela veio para somar no time. Né? E pensando no, no frentista, é bem por aí, né?
1: Bem por aí. E o dela ainda tem um caso que ainda melhora. Estudo bastante a parte de pessoas e a cognição, normalmente nas, na melhor idade, é a, realmente a melhor fase de cognição das pessoas. Então são pessoas que percebem o mundo muito melhor do que eu, ou pessoas mais jovens percebemos.
0: Então isso mostra como é que a gente é, precisa estar tá com a mente aberta para poder trocar as experiências, né? porque alguém com 28 pode ensinar alguém com 40, 54, 80 e vice-versa, né? Com certeza.
1: E é sem preconceitos mesmo, aberto a estar disposto a conversar com todo mundo e tratar de igual para igual. São tendências, eu acho, cada vez mais fortes do mundo que a gente está vivendo e precisam ser reforçadas pelas empresas, pelo poder público e pela própria sociedade.
0: Eu acho que é essa diversidade que as pessoas ainda estão se dando conta, né? De como ela pode enriquecer como ela pode trazer subsídios, pode trazer uma nova visão para fazer um negócio novo, se tornar novo de fato e de direito, né? porque às vezes a gente está tão arraigado naquilo que conhece que o desconhecido parece ser um desafio, um monstro e a gente não quer encarar. né?
1: Sim, e através dessa construção coletiva que a gente vai chegar num futuro totalmente diferente com mais oportunidades até mesmo para todos, independente de origem, raça, cor e creta. Bacana.
0: Pessoal, eu estou conversando aqui com o Breno. Breno Pires é o CEO do Clube Petro, uma empresa familiar que já estava dando certo, que já tinha tudo estabelecido, mas que tinham novas ideias e a união né, da família criou novas oportunidades e ainda vão criar. Breno, você tem mais um minuto? Claro. Eu vou aqui... Tentar extrair ainda mais do Breno, né? porque é uma história super bacana, uma história familiar que faz a gente pensar a respeito de alguns conceitos. né? Breno, a tua experiência desde os sete anos de idade numa empresa familiar. Para quem está ouvindo e que às vezes trabalha com filho, trabalha com o irmão, trabalha com sobrinho. Pelo menos eu trabalhei assim na minha na minha família também por um período de tempo. Para essas pessoas que que conhecem o desafio de trabalhar com gente de perto, que como você comentou no início, né, às vezes mistura a parte pessoal com a profissional, vira aquele, aquele negócio doido, né? Vira um angu de caroço, como dizem os nossos familiares, né? O que que você vê? O que que você diria para quem tem um negócio, seja ele tamanho que for, mas é um negócio familiar. Quais são os pontos que a gente precisa estar atento para que as coisas caminhem, na tua opinião?
1: Eu acho que primeiro de tudo é ter a percepção que para construir um negócio gerador entre gerações a gente precisa de pensar na geração que está vindo. Lá dentro da própria família Pires os primos já têm filhos e a gente já está construindo o que, que vai ser feito com essas pessoas, quais são os pré-requisitos para até mesmo entrar dentro do projeto da empresa familiar. Então, construir realmente um plano para todo mundo é algo essencial. E tem pessoas, como na nossa empresa tem, que não vão necessariamente seguir os sonhos dentro da empresa e vão para outras áreas de atuação e tudo mais. Então, eu acho que a principal dica é a empresa sim criar como empresa um plano para todo mundo que está ali e pode estar envolvido e dar liberdade para cada um tomar a decisão de seguir esse plano, buscar novos sonhos.
0: Como é que você vê o Clube Petro para os próximos quatro anos? Já que em quatro né, houve esse boom positivo, esse crescimento substancial, uma época
1: de desafio. A gente, primeiro de tudo, eu acho que pensando nos quatro anos, a gente tem que ter a bagagem dos últimos quatro. Então a gente sabe que a gente vai crescer muito mais que os últimos quatro, porque a gente já tem a experiência que a gente adquiriu, até mesmo de um produto mais certo. A gente quer estar em muito mais postos no Brasil inteiro, hoje a gente já está no Peru e queremos estar em outros países da América Latina também, agregando mais valor ainda, possível com pagamento de postos de combustível, batendo frente a frente com as grandes distribuidoras, sendo uma alternativa para os postos independentes a terem segurança no seu negócio.
0: Muitos dos empreendedores que a gente tem conversado, como você, estão na casa dos 20 e poucos anos. Como é que você se vê daqui a mais 20?
1: Caramba, complicado pensar isso. Eu espero, primeiro de tudo estar realizado, o que me motiva a trabalhar todo dia é justamente a ideia de estar construindo algo legal. Construindo algo legal para 100 pessoas que trabalham comigo, para os mil clientes, para os clientes dos clientes dele. Então, eu me enxergo realmente transformando a vida de mais gente e formando... Uma sociedade melhor e tendo impactado já pessoas a fim de gerar mais valor para o mundo. Eu acho que esses são os grandes sonhos. Não é só dinheiro, nunca foi só dinheiro e para frente tem muito mais para vir.
0: Breno, espero que vocês continuem tendo muito sucesso.
1: Obrigado, João. Prazer participar. Estou disponível sempre. O
0: prazer foi meu, cara.
1: <risos> e ó, espero
0: que você volte mais vezes. Foi um papo muito agradável.
1: Obrigado. Uma bela de uma tarde. Valeu. Sucesso.